0: puheessa tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen.
0: Voitokasta päivää. Minä olen Perttu Häkkinen. Nykyihmistä eivät näytä apokalyptiset... Raskasoutuiset mielenmaisemat hirvittävän paljon kiinnostavan. Nykykulttuurissa minkälainen puhe heinäsirkoista ja kulkutaudeista ei tule kysymykseenkään. Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Jos katsomme maamme historiaa vaikka takaisin 60-luvulle, niin silloin kohisti niin kutsutusta Oulun profetiasta, josta tänään kanssani keskustelemassa on kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Tietokirjailija Dosetti Jussi Viitala puolestaan antaa Panu Hietanevalle luonnontieteellis-rationalistisen veikkauksensa siitä, millainen loppu meitä todennäköisesti odottaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Ville.
2: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Olet kirjoittanut, että 1960-luvun alussa kylmän sodan kansainvälinen tilanne yhdistettynä epävarmuuteen Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa johtivat Oulun profetian nimellä tunnetun uskonnollisen liikkeen syntyyn. Mikä Oulun profetia oli ja miten se sai
2: No Se oli semmoinen 60-luvun tosiaan alussa alkanut Oulusta liikehdintä, missä oli tämmöinen heinosten perhe ja ja siellä sitten niin sisarukset, Aune ja Laila, Heinonen sitten koki saavansa tämmöistä Jumalalta, ilmoitusta, että, ne, että jos eivät Suomi kansaa, jos ei tule tiettyä määrää niin rukoilijoita, niin silloin, silloin meidän, meidän maamme tuhoutuu, että neuvosto tulee tänne ja, tänne ja miehittää sen. Ja sitten se vähitellen muuttui semmoiseksi suljetuksi lahkoksi, mikä kusluvuun luvun lopulla sen niin toiminnan jäljet aika lailla sinne loppu, että ilmeisesti jo toiminut pidempääkin, mutta en ihan tarkkaa siitä kyllä tiedä, kun en ole aihetta, aihetta tutkinut.
0: Millaisia ihmisiä profeettasiskokset Laila ja Aune Heinonen olivat taustaltaan?
2: No tuota ää, Aune, Aune Heinonen oli tuota opettaja, opettajana Oulussa ja Laila oli Läänihaituksen kansistina Oulussa. Ja, ja he olivat sitten pidemmän aikaa, emme sitten lukenut vähän niin kuin, aiheeseen liittyvää kirjaisuutta Suomesta ulkomaalta ulkomailta. Ja sitten, sitten myöskin tämän, tämän niin kuin, perheen, niin kuin, tai, ne asuvat tietysti pois kotoa, mutta heidän iäkkäät vanhemmat sitten olivat siinä mukana. Ja, ja, ja se levisi sitten semmoiseksi aika isoksi liikehinnäksi siinä vaiheessa, kun oli tämä aika
0: Eli heillä oli vahva herätyskristillinen tausta.
2: No se on mun tutkimusten mukaan, mukaan kyllä näyttää, näyttää siltä, että tosiaan mun nyt on tässä kymmenen vuotta kulunut väitöskirjasta, niin että 2007 helmikuussa siinä käytiin tätä ulkopuottista kriisiä aikaa, aikaa läpi niin kuin yleisemminkin Suomessa ja se oli niin kuin yksi tämmöinen asia, mikä liittyi sitten siihen.
0: No käsittääkseni Laila Heinosen eräs esikuvista oli Horros ja Helena Konttinen. Niin oliko tällaista, voisiko sanoa hengenhistoriallista tai aatehistoriallista virtausta havaittavissa? Että oliko, hän hyvin, oliko Laila Heinonen hyvin paljon samankaltainen saman kuin nämä esikuvansa?
2: Kyllä siinä ehkä jotain samaa pieteitä oli. Mä en mä taas sitä Konttista ole niin paljon tutkinut muuta kuin, että on tullut tämän niin kuin yhtymäkohdaan ja sitten oli tuolla Viipurissa, oli ennen talvisotaan muistaakseni semmoinen mies kuin Mikko Reponen, joka siellä sitten siellä tuota, tuomiokirkossa julisti vähän ennen sen sodan alkamista että tämä tulee niin tuhoutumaan koko paikka ja että tämä neuvostoliitto tulee. Ja sitten kun talvisotaan aikana siihen osui pommi siihen kirkkoon, niin aika moni muisti tämän Reposen ennustuksen siinä vaiheessa ja ajatteli, että se ei ollutkaan sitten ihan pihalla se.
0: Jos mietitään reposta tai sitten vaikkapa heinoslaisia tai okkerblumilaisia, niin onko tällainen liikehdintä, siis lähtökohdiltaan tietysti kristinuskohan on lopunajallinen uskonto, mutta onko tällainen moderni apokalyptisuus ollut jotenkin tunnusomaista suomalaiselle herätysliikkeelle?
2: Kyllä se ei, ei ole ollut hirveän tunnusta omaksi, omasta, vaan pikemminkin on ollut näitä tämmöisiä pienempiä liikkeitä. Toki monet näistä nykyisistäkin, mitkä toimii edellään, herätysliikkeet, lestodiolaisuus ja, ja vastaava, niin on ollut alku, alkuvaiheessa hyvin erilaisia ilmiöitä. Että, ja, ja, silloin 1800-luvulla. Mutta täm, tämmöinen niin kuin voimakas maailman lopulla ja ydinsodalla pelottelu, niin ei, ei se kyllä hirveän tunnu, tunnustamasta ole suomalaiselle uskollisuudelle ollut missään vaiheessa.
0: Puhumme siis erikoistapauksista. No, Lailla Heinosen ennustus julkaistiin kirjana nimeltä Oulun profetia, Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Mikä oli Oulun profetian keskeinen opillinen ydin tämän esirukoilijan joukon haalimisen ohessa?
2: Keskeinen ydin oli tosiaan se, että se väliä, väliä vähän muuttui, muuttui se ilmoitus, oli tämä kirja, sitten ne siellä Oulussa siellä se perhe, ja sitten siinä tosiaan siihen vähitellen tuli lisää porukkaa. Se 60 vuoden syksyllä se niin varsinaisesti kokivat, että nyt tämä, minähän ihan tutkenaan tätä asiaa vaan tarkastelen, niin tota se alkoi se kokevat, että se tuli semmoinen tunne, että nyt alkaa tulemaan tämmöisiä sanomia, ja sitten ne kirjoittivat ylös sitä, ja sitten niitä, niitä kopioitiin, on monistuskoneilla leviteltiin ja, ja ympäri maata, ja sitten jossain vaiheessa myös vähän media kiinnostui siitä asiasta, ja... Mikä se ydin oli sitten, niin oli semmoinen, että onko se aluksi, että pitää 800 000 niin rukoilijaa löytää, joka tekee parannusta tai sitten etsikkoa aikana. Ja jos ei sitä määrää löydy, niin sitten, koska se aluksi ollut lokakuussa 1961, jolloin piti sitten tulla sieltä tämä kurittaja itä rajasta, Rajan yli. Ja sitten kun se aika meni ja ei, ei tota, tullut mitään, niin sitten annettiin vähän vielä lisäaikaa tai... tai lainaus Jumala, joka sitä nyt sitten välitti sitä viestiä, niin teki näin. Ja sitten siinä tosiaan niin erikoisesti sattuu, että tämä noottikriisi alkoi ja, ja aika moni semmoinenkin, joka oli pitänyt sitä ihan höpötyksenä, niin kirkonmies sitten yllättäen lähti niin kuin siihen ajattelemaan, että jospa tämän aineen sitten kuitenkin ennusti, ennusti oikein.
0: No kuinka tämä Nootti-kriisin tulo vaikutti sitten Noulun profetian ähm, suosituuteen Suomessa? No niin,
2: nootti sanoisin muutaman sanan ensin varmaan. Kaikki kuulijat teistä muista, niin se on nyt tämmöinen, että, että Neuvostoliitto lokakuun lopussa 1961 aktivoi ainoaan kerran tämän YY-sopimuksen ja vaati sotilaallisia konsultaatioita Suomen kanssa. Ja ja Suomessa tämä note oli vähän niin kuin ydinpommin tuota, synonyymi, että neuvostajat otti tämän hyvin pelätyn yösopimuksen kassakaapista ja vaati, että meikäläiset alkavat neuvottelemaan yhteistyöstä. Ja Suomessa tietysti koettiin, että yhteistyö tarkoittaa sitä, että sieltä tulee, tulee niin auttajia tänne vähän enemmän pyytämättä, että tuota, meillä Helsingin saattaa tulla puna joukkoja tai jotain vastaavaa. Niin Saksan, Saksan uhan varo, varjolla Kekkonen ja muut tätä asiaa hyvin paljon pelkäsi ja se liittyy tähän Suomen presidentin vaaliin. Mutta suomalaisten selkäytime jotenkin meni tämä, tämmönen, tämä Neuvostoliiton solasta oli vasta parikymmentä vuotta siinä vaiheessa ja, ja, ja palkapautuksesta muutama vuosi. Että tota, kyllä se jollain tavalla aktivoi sen niin kuin selkäytimessä olevan Neuvostoliiton pelon monissa kirkko lähellä olevissa tahoissa.
0: Niin sinä minulle tuossa aiemmin lämpiön puolella mainitsit, että muun muassa osa vanhoista IKL-miehistä ryhtyi kannattamaan Oulun profetiaa.
2: Joo, tämmöisiä pappi ensin jo Porjo oli esimerkiksi yksi sallasta kappalainen, joka, joka niin kuin todellakin hurahti siihen ja lähti sitten innokkaasti. Koki olevansa tämän joku lainen esitaistelija ja hän sitten monisti niitä. Muuta vuotta oli siinä ja sitten mä oon tosiaan hänen jonkun sukulaisen kanssa tästä asiasta puhunut. ja Hän antoi mulle tutkimuskäyttöön ää, kirjeitä, jotka liittyvät tähän liikkeeseen sisäiseen kirjavaihtoon. Silloin tota. varmaan just tämmöinen näin, että kun oli nuoruudessa ollut Neuvostoliiton vastaan, niin myöskin sitten tämmöinen jonkinlainen ilmiö, pelko aktivoisi uudestaan tämmöisen ja se löytää erilaisen ulos tuo, väylän aikana, jolloin oli kiellettyä niin puhua Neuvostoliiton pelosta avoimesti.
0: No sinä kun olet käynyt tätä kirjeenvaihtoa läpi, kirjeitä, joita ihmiset ovat lähettäneet muun muassa Laila heinosella, niin minkä tyylisiä teemoja niissä käsiteltiin? Mitä ihmiset halusivat kysyä Heinoselta?
2: No se on lähinnä ollut tämän, tämän niin Porjon niin kirjeenvaihtoa hänen kanssaan ja se oli, se oli ihan, ihan tätä tämmöistä uskonnollista Teemaa. Tämä kirjoittaja uskoi selvästi, että tämä heilainen tulellakin on suora puhelinyhteys Jumalaan ja, ja häneltä voi kysyä mitä vaan ja, se, ja hän pystyy ennustamaan sitten tätä maailmantilanteen kulkua ja sitä, että miten Suomessa pitää toimia. Että kyllä ne oli hyvin huskollaisia ne kirjeet, niissä mitään säästä puhuttu. <laughs> niin, niin. <köhön>,
0: kun pääsimme nyt tämän dogmatiikan alalle, niin minkälaiset dogmaattiset painotukset olivat sitten keskeisiä tai raamatulliset painotukset tässä heinoslaisten apokalyptisessa julistuksessa?
2: No kyllähän siinä sitten ihmistyskirjan luonnollisesti oli se, mistä löytyi hyvin paljon dataa niin kuin siihen ja miten nähtiin. Ja sitten se, että joskus se ollut Jesajasta, mistä että sitten tuli tämä, Suomi on niin kuin Israelin verran ver- 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 niin valittu kansa. Suorastaan, että tämmöinen vanha ajatus siellä oli, että kyllä sieltä hyvin paljon löytyi kaikkea tämmöistä, mutta myöskin sitten vähän, kun piispataako sitä asiaa jossain vaiheessa hyvin varovaisesti tarkkailemaan, niin kyllähän sitten huomasi, että siellä on paljon semmoista, mikä ei niin vastaa sitten kristillistä perinteistä opetusta.
0: Millaisissa tilanteissa ja millaisissa mielemaisemissa Laila Heinoinen otti nämä viestit vastaan, kuten itse väitti?
2: No, no mä en ole tietysti ollut näkevässä sitä, vuotta tuota, jossain vaiheessa on kuullut juttuja. Olisi mielenkiintoista kuulaa, että tämmöisiä nauhoituksia on olemassa kuulemalle. Niin niitä on magnetofonin nauhalle laitettu hänen ilmoituksiaan. Harmi, kun en olisi semmoista tutkijana kuullut, mutta tuota, nämä on imistelunut ihan niin kuin olisi kuulunut se ääni jotenkin, kun hän, hän niin kuin julisti, että se, joku sanoi, että se on hyvin niin kuin pelottavan kuulosta se, se ääni. Että kun... olen Aune Heinosen jonkun haastatteluun nähnyt mikä 60 lopussa on tehty televisiossa, mutta siinä hän sitten vaan niin puolusti sitä liikettä, että minkälainen se tilanne on sitten ollut, että onko ollut silmät kiinni vai miten hän on julistanut, yleensä että hän on julistanut ja tai joku muu on kirjoittanut ylös niitä sanomia.
0: Mutta nämä lähipiiriläiset väittivät, että hänen äänensä jollain tavalla muuttui. Hän no näin, siirtyi jo- jonkinlaiseen muuntuneeseen tietoon. Näin, näin. se varmaan
2: on, on tämä, tämä yksi vanha eräke, tämä Asturi 10 vuotta sitten. Niin hän kertoi mulle tästä, tästä, että se kuulosti hyvin pelottavalta, se nauhoitus ja se olisi tilanteessa mukana.
0: No oikeastaan tuossa muutama minuutti sitten siihen kysymykseen, että Kuinka paljon tämä noottikriisi vaikutti heinoslaisuuden Suosion Suomessa, niin levisikö liike Oulu, Oulun ulkopuolelle ja kuinka paljon jäseniä tai kannattajia tai prospekteja siihen nyt, jos puhutaan liiviengi termein niin parhaimmillaan. No,
2: Kyllä se, se tosiaan tämä alkoi onko se lokakuussa 60. Ja 61 vuoden alussa, eli kyllä Suomessa varmaan niin kuin muutama lehti oli kirjoittanut siitä, vaikka oltiin varovaisia siinä vaiheessa kirjoittelemaan, niin kyllä varmaan Suomessa suurin osa kansasta tiesi, että tämmöinen, tämmöinen asia on olemassa. skd lehti kansanauutiset myös tarttui siihen ja näki sen tämmöisenä niin neuvostoliiton vaahtoisena ja se sitten näki tämän kontaktin myös näihin entiseen IKL-miehiin. Ja, tota, paljonko sitä aktiivista porukkaa sitten oli siinä, niin... Ei mulla ole tilastoja, mutta kyllä siinä varmaan muutama kymmenen oli semmoinen niin kuin ydin, ydinryhmäläinen siinä 60-luvun lopun tilanteessa. Ja, ja... sitten tiedän tiedä mitä, jos kriisin aikana, niin saattopa joku, joku ihan tunnettu kirkonmies sanoa, että tämä taisikin pitää paikkansa.
0: Syyskuussa 1967 hymylehden reporteritykki Veikko Ennala yritti haastatella heinoslaisia, tosin epäonnistui surkeasti, mutta hän kirjoitti silloin. Jumala on ilmoittanut toimisto Laila Heinoselle, että mikäli Oulusta ei löydy tosi tosi tuhaa hän tuhoaa koko Skandinavian. Hälyttäviä siis ovat ajanmerkit ja ankara oululaisten vastuu. verran tukalammaksi tekee tilanteeseen seikka, että vaikka tosi uskovaisia on vain hieman toista sataa, uusia jäseniä ei liike enää ota vastaan, niin. niin mistä tämä sulkeutuminen, onko sanoa käsitystä siitä, Joo. että mistä se johtuu?
2: Siinä tosiaan näinhän se meni, että kun se noottikriisi oli ja sitten oli viimeinen aika oli ainausmerkeissä 61 vuoden loppu, niin sitten sitä maailmanloppua tai jotakin odotettiin niin kuin muutamissa paikoissa ympäri, ympäri Suomea ja Helsingissäkin oli joku tämmöinen kokoutuminen, mistä Suomen Kuvalehti teki teki jutun, sitten kun se tuli se puoli yö ja mitä ei tapahtunut, niin tietenkin siellä kävi niin, että jollakin se uskoi, että taisi mennä siinä, että eikä se nyt tullutkaan sitten. Tai epämääräinen olo, ja sitten Lailla sanoi, että nyt oli kuitenkin niitä tarpeeksi saatiin vielä vähän jatkoaikaa. Ja sitten se 62 vuoden alkupuolella se alkoi muuttumaan semmoiseksi, että oli hyvin tiivis semmoinen. Porukka, hyvin voi sanoa, että aika monia lahkoa, että olen joku TV-ohjelma nähnyt siitä joku vuosi sitten. Ja kyllä se oli hyvin ahdistavaa varmasti niitä ketkä jäi siihen, siihen niin kuin ihan ydinpiiriin. Ja oli, olivat siitä sitten että todellakin, sitten siinä oltiin hyvin tar- tarkkoja siitä, että jos vähän epäili niitä sanomia tai lainan ilmoituksia, niin tota sitten, tuli, sitten tuli äkkiä niin kuin noottia siitä tai sitten erotettiin porukasta tai muuta. Et siinä oli vähän samoja piirteitä kuin jossain, jossain tämmöisessä vastaavallisessa lahkossa, mitä on ulkomaalakin ollut joitakin. Että ei haluttu sitten uusia jäseniä, vaan että se pieni porukka pysyy kontrollissa.
0: Eli että se viimeinenkin ripe ei hajua.
2: Niin, kyllä.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Keskustelemme apokalyptisista uskomuksista ja eri toten Oulun profetiasta. Tässä vaiheessa me kuitenkin, mitä Panu hietane, vaan iloksemme askarreilla.
1: Tiedemiehillä on olemassa erilaisia teorioita siitä, kuinka pitkään maapallolla on elämä. Näiden teorioiden lopputulokset ovat yhteneväiset. Elämä jatkuu maan päällä puolesta miljardista miljardin vuoteen. Sen jälkeen auringossa tapahtuu muutoksia, joiden takia maan olosuhteet eivät ole enää kelvollisia elämälle. Todennäköisesti loppu koittaa ainakin meille ihmisille huomattavasti nopeammin, mutta millä tavoin? Tästä me keskustelemme nyt dosentti Jussi Viitalan kanssa. Hyvää päivää Jussi Viitala ja tervetuloa ohjelmaamme.
3: Kiitos, kiitos ja hyvää päivää sinnekin.
1: Miten maailma loppuu teoksessasi on lakoninen, mutta myös hieman runollinen toteamus, jonka mukaan maailmanloppu on evoluution työkalu. Mitä tarkoitat tällä?
3: Se oikeastaan lähtee siitä, että pitää tietysti ensin määritellä, että mikä se maailmanloppu on. Koska, koska siitäkin on käsityksiä. Mutta minä tässä puhun maailmanlopuksi sanoin näitä sukupuuttoaaltoja, joita nyt rapian puolen miljardin vuoden aikana on ollut viisi tämmöistä isoa ja väitetään, että nyt eletään kuudetta. Ja nämä suuret sukupuuttoaallot, joita tässä nyt on sitten sanonut maailmanlopuksi, niin nehän on aina hävittäneet sen heti, valtalajit ja antaneet tilaa uusille lajeille kehittyä. Ja silloin, tavallaan jokainen näistä tämmöisistä on päästänyt valtaan uuden, uudet valtalajit, jotka on sitten vienyt kehitystä eteenpäin. Ja voi sanoa, että jos ei olisi ollut tätä Jukatanin Niemimaalle pudonnutta asteroidia 65 miljoonaa vuotta sitten ja samanaikaisia dekanin laakiopasaltipurkauksia, jotka muuttivat maapallon olosuhteita niin, että dinosaurukset hävisi. Niin meitäkään ei tässä olisi.
1: Ihminenkin on käynyt tuhon partaalla. Se tapahtui 74 000 vuotta sitten. Mitä tuolloin tapahtui?
3: Tämä on yhdistetty usein siihen, että, että silloin oli tämä Tooman ä, supertulivuoren purkaus, jossa purkautui kaivissiin, oliko sitä nyt muutama tuhat kuutiokilometriä tuhkaa ja ä, rikkihappoa tuonne. Yläilmakehään aina mesosfääriin saakka 50, 50 kilometriin saakka ja Tämä viilensi ilma, maapallon ilmastoon niin, että, että olosuhteet kävi huonoiksi. Tätä on ainakin selitetty yhtenä syynä sille, että tosiaan tämmöinen pullonkaula oli. Itse asiassa ihmiskunnalla on ollut toinenkin. Eli meidän lajimme alku on oikeastaan samanlaisesta pullonkaulasta, josta vain muutama ihminen on selvinnyt.
1: Olet kirjoittanut, että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ihminen itse on suuri riski, koska ihminen on pohjimmiltain eläin, jolla on vaistot. Kutsu tätä tilannetta ihmisen perusongelmaksi. Mitä tarkoitat tällä?
3: Tavallaan se on se, että meidänkin mielenrakenteemme ja sehän on evoluution tuottama. Ja evoluutiohan pelaa vain käteisrahalla, eli tekijöillä, jotka on tässä ja nyt. Ja evoluutio itse tuottaa vain kilpailunvoittajia, sekä lajien välisen välisen kilpailunvoittajia että sitten lajin sisäisen kilpailunvoittajia. Tämä tämä on muokannut kaikkien lajien vaistorakennetta niin, että että tämän hetken hyvä on aina paljon tärkeämpi kuin joku mahdollisesti jossakin tulevaisuudessa oleva paha tai hyvä tai mikä hyvänsä. Tämä on yksi ongelma, kun ajatellaan, että jos nyt Nykyinen hi- hi- no etenevä ilmastonmuutos halutaan saada kuriin, niin se edellyttää sitä, että muutama miljardin ihmisen elämän tyyli täytyisi kokonaan muuttua ja hiilijäljen pienentyä aivan ratkaisevasti.
1: Vuonna 1998 ilmestyi Bruce Willisin tähdittämä katastrofielokuva Armageddon, jossa Teksasin osavaltion kokoinen asteroidi uhkaa törmätä maahan. Kuinka realistinen tällainen skenaario on? Voiko ihmiskunnan tarina päättyä näin meteoriitin, asteroidin tai kometan törmäykseen?
3: Periaatteessa voi. Kyllähän se voi. Ja sanotaan, että tuommoinen kilometrinen asteroidi, niin kyllä se merkitsisi huomattavaa katastrofia koko ihmiskunnalle. Jo ajatellaan sitä, että jos se pimittää auringonvalon vaikkapa kymmeneksi vuodeksi niin, että pakkaset hiipii tropiikkiin, niin ei tarvitse kovin kummoista mielikuvitusta sen, sen tuhon seurausten selvittämiseen. Eli että jos siitä ihmiskunta selviää, niin siitä selvinneiden ihmisten määrä on murtoosa nykyisen elämästä populaatiosta.
1: Mutta ilmeisesti tämä ei siis ole kovinkaan todennäköinen skenaario.
3: Se on todennäköinen sikäli, että joskus se tulee. Mutta koska, niin se on sitten esiäisiä. Ja tällä hetkellähän nämä asteroidit ovat hyvin tarkassa seurannassa, koska on huomattu, havahduttu siihen uhkaan. Ja sanotaan, että tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sellaista törmäystä, joka voisi olla tällainen, tällainen uhkatekijä. Sanotaan, että esimerkiksi tämän kuun lopulla maapallon lähiohittaa tämmöinen toista kilometrinen asteroidi, mutta se menee tuolta. Kuun ulkopuolelta, eikä näin maapallolta katsottuna, ei ihan läheltä, mutta jos katsotaan asiaa avaruuden mittakaavassa, niin sehän on, sehän on aivan suoraan hipaisu, jos se tulee niin lähelle.
1: Entäpä sitten luonnon mullistukset, kuten maanjäristykset ja tsunamit? Nehän aiheuttavat usein suurta paikallista tuhoa, mutta Kyllä. olisiko niistä uhkaamaan koko ihmiskunta?
3: No en näkisi sellaista mahdollisuutta. Kyllä tuo, mikä silloin Tapaninpäivänä 2004 käsentä oli, niin kyllä se on varmasti sitä niin kuin suurinta mahdollista tuhoiluokkaa. Se on joka tapauksessa paikallista, paikallista tuhoa, vaikka sitten uudottavasti laajemmallekin alueelle, niin kuin nyt tuo Tapaninpäivä tsunami silloin aikoinaan. Ei, en, en usko, että siitä varsinaisesti lopuksi on.
1: Yksi katastrofielokuvien kestoaihe on superviirus, joka uhkaa pyyhkäistä hmm. ihmiskunnan pois maan päältä. Kun tarkkailee historiaa, niin tämä vaihtoehto kuulostaa pelottavan todentuntuiselta. Kuolihan mustaan surmaan 1300-luvulla jopa kolmasosa Euroopan asukkaista. Vieläkö rutto uhkaa meitä tai jotkin muut supervirukset?
3: Kyllähän näitä tietysti on. Sanotaan, että ja tavallaan tämmöinen uhka on olemassa. Mutta että onko sitten tällaisesta superviruksesta Maailmanloppun aiheeksi niin se on sitten tietysti toinen, toinen asia. Ajatellaan, nyt vaikka juuri tätä rutto, ruttota epidemiaa, joka oli kai maailmanhistorian pahin yksittäinen tämmöinen superorganismi, ei se merkinyt silloin ainakaan maailmanloppua, ja sanotaan näin, että kun mitä... Myöhempi ruttoalta tuli, niin sen vähemmän se aiheutti kuolemantapauksia, eli ihmiskunnan vastuskyky kehittyä. tähän on taudin, ja, taudin kantajan ja sitten se taudin aiheuttajan välinen evoluutio johtaa aina siihen, että, että taudin aiheuttaja virulenssi, eli tämä taudin voimakkuus vähenee, ja sitten toisaalta taudin kärsijän vastuuskyky, lajin vastuuskyky paranee. Suuria mullistuksia tällainen supervirus voisi toki varmasti aiheuttaa. Niin kuin ajatellaan, että rutto, rutto, ruton henkistä perintöä me vieläkin kannamme tämmöisessä kollektiivisessa muistissamme. Sillä lailla siis supervirus voi olla todellinen onnettomuus, mutta onko se sitten maailmanlopu, lopuksi riittävä, niin sitä jaksan epäillä.
1: Entäpä sitten antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit, joista on viime vuosina keskusteltu entistä enemmän, uhkavatko ne ihmiskuntaa?
3: Niihin pätee oikeastaan pitkälle sama asia, että, että ne voivat olla paikallisesti tai, ja, ja sanotaan näin suuri onnettomuus ne voivat olla. Ja tälläkin hetkellähän tuberkuloosi ja malaria ovat kai ne pahimmat tappajat maailmassa ja, ja tuberkuloosi tosiaankin on kehittänyt näitä antibioottiresistenttejä kantoja, joihin ei oikeastaan enää mikään, mikään tehoa, Mutta niitä vastaan voidaan toki taistella muullakin tavalla muisteleen. Aikoinaan itse, että minut rokotettiin tuberkuloosia vastaan, ja sehän on pelastanut huomattavan suuren määrän ihmisiä sairastumasta. Ja luulisin, että, että tähän pätee sama, että Tämmöinen bakteeri voi olla suuri onnettomuus, mutta ei varmaankaan maailmanlopun aihe. Perttu Häkkinen.
1: Ilmastonmuutos lienee ihmiskunnan kohtalon kysymyksistä suurin. Ja ikävä kyllä, se on monessa suhteessa itseään ruokkiva kierre. Millä tavoin?
3: Suurin syytähän, että se voi ruokkia itseään, on se, että meillä on sekä merissä että sitten tuolla Siperian soiden ja Pohjois-Amerikan ikiroutaan on sitoutunut huomattavia määrä meta, metaania, metaaniklatraatteja, eli näitä metaanihydraatteja jotka voivat vapautua, kun, kun lämpötila nousee. Metaani on siis siitä hankala kaasu, että se on onta kymmentä kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi Mutta ainoa hyvä puoli siinä on se, että se säilyy ilmakehässä keskimäärin noin 12 vuotta, eli se hajoaa. Ja sitten toinen seikka, joka joka on ilmeisesti suojannut ilmakehää, on se, että merissä elää metania syöviä bakteereita, jotka jotka sitten huomattavasti vähentää sitä ilmakehään pääsevää metania meristä. Ja muistan lukeneeni, että suuri lämpeneminen paleoseinikauden lopulla, eli muutama 10 miljoonaa vuotta sitten, että siihen olisi tai on löydetty merkkejä, jotka viittaavat siihen, että siihenkin olisi liittynyt tämmöinen metaaniklatraattien vapautumista. Eli jos se on tapahtunut joskus aikaisemmin, niin periaatteessa kyllä ehkä semmoista voi tapahtua myöhemminkin. Ja tämä on tietysti yksi suuri uhkakuva siinä, että tämä lämpöneminen alkaa ruokkia itseään. Että tällä hetkellä tavallaan tämä hiilidioksidipitoisuuden kasvu on toisaalta ruokkinut kasvien, yhteyttämistä niin, että kasvit yhteyttää entistä enemmän ja tehokkaammin, ja se on hillinnyt tätä kasvihuoneilmiön etenemistä. Mutta toisaalta merissähän on se suuri riski, että kun tuo hiilidioksidipitoisuus lisääntyy ilmakehässä, niin sitä osa ilma imeytyy veteen, ja vedessä se muodostaa hi- hi- hiilihappoa, eli se happa merivesiä, Ja ja tämä merivesien lämpeneminen ja happamoituminen puolestaan haittaa monella lailla merielijöiden elämää. Muun muassa Plankton, olen lukenut jonkun tutkimuksen, jossa väitettiin, että 50-luvulta lähtien meressä elävien levien yhteyttäminen, siis näiden mikrolevien yhteyttäminen, olisi vähentynyt jo 40 prosenttia. Ja kun kuitenkin ajatellaan, että puolet ilmakehään syntyvästä hapesta syntyy nimenomaan merissä. Niin, niin tämä on ollut aika hälyttävä uutinen.
1: Ympäristöfilosofi Pentti Linkola on jo vuosikymmeniän ajan kirjoittanut siitä, että ihmisiä on liikaa, eivätkä maapallon resurssit riitä ruokkimaan meitä kaikkia. Miten on? Riittääkö ruoka? Niin,
3: tällä hetkellä toistaiseksihan tämä... Tavallaan kokonaistuotetun tuotettu ruoan määrä on, on enemmän kuin mitä tarvittaisiin ihmiskunnan ruokkimiseen. Että ongelmana on pikemminkin logistiikka, että miten se ruoka ja nälkäiset saadaan kohtaamaan. Mutta pitkällä tähtäyksellä tämä ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että, että kuivat alueet kuivuu entisestään ja märät alueet kostuvat entisestään. Ja sään ääriilmiöt lisääntyy ja tämä kaikki vähentää kyllä ruoantu, ruoantuotantoa. Muistelen, että 5-6 vuotta sitten luin luin jutun, jossa ennustettiin, että esimerkiksi Afrikan ruokatuotanto putoaa puoleen nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. No, nyt nämä kuivuusallot, mitä Afrikkaa koettelevat, niin näyttävät kyllä aika pitkälle, että näin tosiaan saattaa tapahtua. Yksi asia, millä tietysti voidaan aikaa lisätä, niin on se, että siirrytään yhä enenevässä määrin kasvissa ravintoon ja luovutaan eläinvalkuaisesta niin silloin ruoka riittää pidempään. Jos ajatellaan vielä toiselta kannalta, että miten voitaisiin taata kaikille ihmisille maapallolla Suunnilleen samanlainen elintaso, mikä esimerkiksi nyt meillä on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että maapallolla ei oikeastaan saisi olla enempää kuin pari miljardia ihmistä. Että sitä, siitä nähden meitä on kohta 5-6 miljardia liikaa.
1: Teoksissasi viitataan vanhaan sanontaan, jonka mukaan tulevaisuuden sotia ei käydä enää öljystä, vaan vedestä. Mutta millainen tilanne on käytännössä? Onko vesipula jo niin paha, että se on saanut ihmisen tarttumaan aseisiin? Ja voiko tämä asia jopa uhata koko ihmiskunnan olemassaoloa?
3: Vaikea sanoa, kun huhkaako koko ihmiskunnan olemassa Siinä suhteessa me eletään aivan poikkeuksellisessa ympäristössä, että meillä on, meillä on makiaa hyvää vettä, vaikka kuinka paljon. Aikonaan mulla oli vene Päijänteellä ja keski tuttavien oli täysin mahdoton ymmärtää sellaista ajatusta, että minä lähden viikonlopuksiin järvelle, enkä ota mukaan ollenkaan vettä. Ja täältä Suomesta katsoen että tätä ongelmaa on tietysti vaikea nähdä, mutta kun ajatellaan Amerikan, Keskiläinen aluetta, jossa on, joka on tärkeää viljelyaluetta, niin sehän viljely siellä perustuu kasteluun ja se kastelu perustuu taas sitten tällaisen järveen, jonka vedenpinta laskee niin, että se on, tällä hetkellä lasketaan, että se loppuu noin parissakymmenessä vuodessa. Ja toinen alue, missä on ollut tämmöisiä vastaavanlaisia ongelmaa, on Kalifornia, jossa pohjavetta on käytetty niin, että se pohjaveden määrä on muisteleisin laskenut, Useita kymmeniä kuutiokilometrejä 90-luvulta lähtien. Kyllä tämä vesi on, on iso ongelma ja sanotaan, että tässä lähi sodista niin Golanin kukkulat Israel valloitti sen takia, että sieltä on yksi tärkeä Jordanjoen sivuhaara tulee ja se on tärkeä Jordanin veden saannin kannalta. Ja Jordanjoen vesihan on taas sitten sen laakson elinehto, että sillä voidaan yleensä mitään viljellä.
1: Chicagon yliopistossa sijaitsee symbolinen maailmanlopun kello, jota siirrettiin tammikuussa hieman lähemmäksi lopullista tuhoa symbolisoivaa keskiyötä. Syynä tähän olivat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheet, ilmaston muutos ja ydinaseiden aiheuttama uhka. Ihminen pystyy tietenkin tuhoamaan itsensä ydinaseilla, mutta historia tuntee myös tapauksen, jossa ihminen on meinannut aloittaa ydinsodan vahingossa. Mitä tuolloin tapahtui?
3: No näit, näitähän on itse asiassa useampiakin tapauksia, joissa tosiaan ydinsata on ollut syntymäisillään ihan, ihan vahingossa. Esimerkiksi norjalaisten tutkimusraketti, joka ammuttiin, oliko se nyt huippuvuodilta, josta oli kyllä informoitu venäläisiä, mutta, mutta tämä tieto ei ollut kulkenut perille, ja, ja silloin Venäjällä, kun tämä tutkessa havaittiin tämä raketti, niin siellä valmistauduttiin vastaiskuun. Ja se, oli kai noin, se on ollut useamminkin kerran vastaavanlaisia tapahtumia, on ollut, jossa, jossa tosiaankin tämä vastaisku on ollut alle minuutin päässä, kunnes sitten on todettu, että väärä hälytys. Et, et tosiaankin mehän ei kaikkia edes tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta USA, lännen puolella nämä tilanteet on paremmin tiedossa. Ja niitä on ollut useita. Maailmanlaajuusten vaikutusten syntymiseen ei välttämättä tarvitse edes suurvaltojen keskenäistä ydinsotaa, vaan esimerkiksi sanotaan, että vaikka että Pakistanilla ja Intialla on riittävä arsenaali, jotta ne voivat ampua toistensa suurkaupungit tuleen. Intian ja Pakistanin miljoonakaupunkien palo synnyttäisi sellaiset tulimyrskyt, että tämä tuhka nousisi tosiaankin tuonne mesosfääriin lähelle 50 kilometriä. Ja pysyisi siellä varmasti kymmeniä vuosia, kymmenen vuotta että vähintään. Näiden palojen aiheuttama varjostus riittäisi tosiaankin siihen, että pakkaset hiipii tropiikkiin. Ja kyllä siinä silloin maailmanlopun kuva on hyvin lähellä. Tosiaankin tämä ydinase on, on yksi suurimpia uhkia, mitä meillä on.
1: Onko sinulla olemassa valistunutta veikkausta siitä, että kuinka pitkään ihminen jatkaa maallista vaellusta? Tällä hetkellä
3: näyttää siltä, että jos me selviämme tästä vuosisarasta, niin sitten meillä voi olla mahdollisuuksia vähän pidempäänkin. Mutta sen tarkempaa veikkausta en uskalla antaa. Mutta kyllä, mä sanon, että me tällä hetkellä elämme kriittistä vuosisataa. Ainakaan se, mitä nyt maailman kehityksestä tiedän, niin ei välttämättä lupea hirveän hyvää. Mutta toisaalta ongelmia on herätty ja ehkä katsotaan.
0: Lämmin kiitos Jussi Viitalalle ja Panu Hieta Nevalle. Me jatkamme täällä studiossa kirkkohistoria-dosentti Ville jalovaran kanssa heinoslaisuudesta, eli Oulun profetiasta puhumista. Ja tässä kun pääsimme tähän ydinasekysymykseen, niin me tulemme siihen aivan tuota pikaa, mutta itse kiinnostaa tämä... Luterilaisen kirkon suhde heinoslaisuuteen ja myös kirkon suhde nootti kriisiin ja tähän oman aikaansa maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Niin oliko heinoslaisuus ensimmäinen luterilaisen kirkon piirissä toiminut karismaattinen liike?
2: No ei se varmaan ihan ensimmäinen ollut, että kyllähän tosiaan siinä okkerpumilaisuudessa. Ja Jopa näissä vanhoissa herätysliikkeissä oli jossain vaiheessa semmoisia piirteitä alkuvaiheessa, niin kuin ihan näitä meidän viestintäilaisuutta. Muuten siinä alku, alkuvaiheessa on monessa ollut vähän tämmöistä vastaavanlaista, ettei se ensimmäinen kyllä ole ollut, mutta hyvin, hyvin niin poikkeava niin sen ajan yleisestä senestä.
0: Mikä sitten oli? Kirkon ja heinoslaisuuden suhde, ja miten se muuttui 60-luvun aikana tarkkaan ottaen?
2: No ensin, ensin kirkon johto oli semmoinen, että kun tämä alku, tämä juttu oli niin hirveän pitkään hiljaa siitä ja sitten sen profetia kannattajat oli kauhean, että nyt kirkko ei halua kuulla tätä sanomaa ja mitä, jotain mitä kantaa ja sitten, sitten nämä kirkonin tämmöiset vähän enemmän, enemmän älyköt Mikko Juva ja muut ihmettiin, että miksi ei tule mitään kannanottoa piispoa tai niin Osmo Alaja, mikä oli Mikkelin piispaa, sen veli pappi ja niin hän sitten 61 vuoden keväällä otti jossain miesten päivillä kantaa sitten tähän asiaan ja vähän varovasti arvosteli sitä siellä, siellä puheessa ja sitten levisi kautta sitten laajempaan tota, tietosuuteen tämä, tämä tota, piispan kannanotto. Ja aika, aika varovaisia ne oli ja sitten nämä profetia-ihmiset koettiin käydä arkkipiispaan ja muiden niin kuin, puheilla ja viemässä tätä sanomaa ja vaatimassa sitä, että, sitä, että, ot, että kirkko... Niin kuin, myöntää että tämä on oikea, hyvin varovaisia ja kriisin aikanakin ollut Oulun piispa heliövaara, niin sekään ei ottanut siihen oikein kantaa. Että et sitten Mikko Juva, joka oli siinä vaiheessa Helsingin yliopiston, onko se professori, tai yleisistolen professori siinä vaiheessa, en ihan muista, mikä hänen titteli oli. Mutta hän, hän sitten kirjoitti sellaisen kirjoituksen, missä hän sitten niittasi tämän, että on ihan epäraamatullista ja vaarallista tämmöinen, ja sitten se nosti voimakkaan vastareaktioon. Eli kyllä kirkon johto oli aika varovainen niin kuin suoraan sanomaan, että tällaista ei nyt haluta kuulla. Tää, että ne koittiin niin vajeta sen kuoliaaksi.
0: Minkä takia? Osaatko esittää mitä arvailujen motiiveista?
2: En tiedä kyllä. että oliko siinä <köhö> Sitten tämä ulkopoliittinen juttu oli varmaan se, että joku sanoo, että neuvostoliitto tulee miehittämään Suomeen ja muuta, niin se on, se on niin kuin sen verran pelottavaa ja arveluttava. Eli vaikka nämä olivat asevelipappeja ja niin mitään ystäviä, niin ne kuitenkin sitten Kekko sen linjan oli aika hyvin, on ainakin julkisissa puheissaan niin sisäistellyt mitä saa puhua ja muuta. Ne ajattelivat, että ehkä on parempi vaita tämmöistä. oikeastaan miksi alaja otti kantaa, niin se oli se, että kansanuutisto oli ostanut, ottanut tämän niin tikun nokkaan ja syytti kirkkoa vaikenemisesta.
0: Mikä oli kirkon virallinen kanta sitten noottikriisiin, tai miten kirkko toimi noottikriisin aikoihin?
2: No siitä voisi varmaan luennona tässä pari tuntiakin, mutta jos niinku tiivistää sitä. Kaksi asia, minuuttia. Kaksi minuuttia, niin <laughs> <laughs> siellä oli tämmöinen tota, juttu, että toki ne säikähti hirveästi sitä. Silloin oli tämä presidentin vaali ja piispojen kirjaistakin että ne olisivat halus, halus, Kekkosen vaihtoa hongan tilalle. Ne piti Kekkosta moraalittomana ja tämmöisään nais, naisiin menevänä ja muuna. Ja sitten kriisi tuli ja sitten piispataan tuokin julkilausuman, mikä julkaistiin lehdissä ja radiossa ja muualla, missä ne sitten kehotti äh, malti-iluolishuuteen hoitamaan pesintivaalin oikeassa hengessä. Eli, eli lainausmerkeissä sen, että Olavi Hongan olisi parempi niin lähtee takavasemmalle ja tuota, kekkoen valitaan uudestaan. Ja kriisi teki näistä kekkosien Farautet oli piispoista kyllä monesti hänen, hänen ihailijoita, että sen jälkeen tuli sellaisia kirjeitä hänelle, missä niin epäsuorasti sanottiin, että Jumala niinku on valinnut kekko meille presidentiksi muutamalta piispaalta. Eli kyllä se niin todella oli vedenjakaja suorastaan siinä suhtautumisessa.
0: Ja tässä vaiheessa pitää muistuttaa, että mitä ikinä aiheesta haluattekaan kysyä tai kommentoida, voitte tehdä sen huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja sieltä onkin tullut meille muutamia hyviä kysymyksiä nousut kansan parista. Ja yksi tällainen, joka itseäni kiinnostaa, niin keräsivätkö heinoslaiset rahaa? No
2: mä en ole tästä asiasta. En Toi en. hyvä kysymys. Mä en ihan tiedä, millainen siinä... Lahkovaiheessa sitten oikeastaan eli, että sitä voisi, jos elämässä olisi vielä ylimääräistä aikaa, niin voisi joskus tutkia sitä asiaa enemmänkin. Että, mutta tämä ei ole mun mielestä semmoinen asia, mikä nousee vahvasti esille. He koitti jatkaa mun mielestä niissä normaalisissa työpaikoissa siellä äänihajatuksessa ja, ja koulussa opettelemaan mahdollisimman pitkään. Siellä sitten sattui jotain erikoisia tilanteita, kun ne kesken tuntia piti lähteä sitten rukoilemaan tai jotain tämmöistä. Että tuli sanomista.
0: Olet kirjoittanut, siteeraan suoraan, tyypillisesti vastaaville uskonnollisille herätysilmiöille. Oulun profeetia Vanavedessä levisi vuoden 1961 alkupuolella eräänlainen ekstaasin aalto niin. Suomen uskonnolliseen elämään. Mitä, no, mitä tarkoittaa? No, siinä, siinä oli
2: sen aikainen tuomiorovasti Oulusta. Ei, kun Turusta Olavi Kares, niin se jossain kirjeessä huomastaan tämmöisen havainnon. Vähän yksi ja toinen alko kuvittelemaan siinä vaiheessa, että on tämmöinen julistaja ja hurmos, hurmosmiehiä, niitä tuli, tuli vähän joka paikassa hetkellisesti. Että kyllä, niin, kyllä siinä oli semmoinen, ja tietysti se pelottava aika, 61 oli hyvin pelottava vuosi, siinä oli Pelniin kriisi ja ydinaseet oli asemissa ja suurvaltojen välit olivat tiukalla ja Berlinissä oli ihan lähellä se, että suurvaltojen vain tuijotti jo toisiaan, että jos joku olisi vahingospalun lappulaan, niin grannu mentänyt eteenpäin ja mitä sitten olisi tapahtunut. Eli se oli hyvin pelottava aika.
0: No mehän elämme jälleen taas hyvin pelottavaa aikaa. Maailmanpoliittinen tilanne on todella tulehtunut. Niin, niin näkisitkö, että tällainen uusi profetoimisen ja uskonnollisen ekstaasin aalto voisi lyödä, jos se ei nyt Suomessa niin jossain toisessa maassa näin voimallisesti?
2: En osaa kyllä sanoa. Tämä yleinen tilanne on tietysti muuttunut niin paljon maalistuneemmaksi, mutta jos meillä olisi oikeesti oikeasti tämmöinen tilanne, sotaa lähestyvä tilanne tai joku tämmöinen valtava niin kuin kriisi maailmassa, mikä koskittaisi Suomea, niin mä en tiedä. Talvisojan aikana meillä on tämmöinen valtava uskonnollisuuden piikki Suomessa, että yhtäkkiä kaikki työväestöä kuuluvatkin ihmiset on, on niin kirkoissa ja sotilaspappien puheilla, että en tiedä, mitä tapahtuisi. Vaikea sanoa, miten tämä... Yleinen maalistuminen on vaikuttanut siihen, että voiko tämmöisiä, varmaan pienemmässä mittakaavassa voi tapahtua näitä asioita kyllä.
0: No miten sinä näet, olisiko heinoslaisuuden kaltainen liike voinut syntyä ja muuttua näin voimakkaaksi, jos ei olisi eletty sitä maailmanpoliittista tilannetta, jota silloin elettiin?
2: No kyllä, se, kyllä siinä on hirveän paljon yhtymän kohtia siihen, ja nämä, nämä ihmiset, ketä siinä lähtee siihen mukaan, niin niillä on jo, jo vaan joku yhtymäkohta semmoisen kommunismin pelkoon ja tämmöiseen, sieltä, sieltä heidän historiastaan löytyy semmoisia juttuja, mitkä voisi selittää sitä, että miksi juuri he tähän lähtivät mukaan. Että kyllä siellä oli hyvä, hyvä yhtymäkohta siihen tilanteeseen.
0: No kun aiemmin kysyin tuosta Evlut-kirkon suhtautumisesta heinoslaisuuteen, niin millainen oli suomalaisen kirkkokansan suhde. Siis ihan tavallisten kirkossa, tietysti he eivät ole mitään homogeenista massaa, vaan tarkoitan, mutta onko siitä mitään tietoa, että miten, miten ulkopuolelta niin sanotusti, mutta kristimaailman sisältä suhtauduttiin tähän liikkeeseen?
2: Niin, en tiedä. Siitä ei tosiaan ole mitään mielipiät tiedostelua, mutta kyllä semmoisia just vakavimpina viikkoina niin on semmoisia, kansan- näitä seurausta, niin siinä on joku, joku Uskon opettajakin oli jossain helsinkiläisellä tunnilla levittänyt niin niitä lappusia sinä luokkaa ja muuta. Että siellä oli kyllä niin kuin, tietynlaisia niin hetkiä siinä on ollut. Että tuota, että mä luulen, että aika moni on voinut mielessään, joka muuten suhtautui niin kriittisesti, niin siinä vaiheessa, kun tämä Otti oli pöydällä ja Kekkonen niin lähti sinne, avaisin niin, niin on voinut miettiä sitä asiaa, että jos, jospa sitten kuitenkin tässä olisi jotain totta. Että kyllä tämmöisiä, niin kuin, yksi pappi oli mennyt jo, jossakin Saastamalassa vai missä oli mennyt pihalle ja julistanut, että papisto on päättänyt pysyä paikallaan siellä kirkkomäellä, että nyt ei tällä kertaa lähetä Ruotsiin niin ison vihan aikana. Että, että kyllä se pelko oli todellinen.
0: Ja se näkyy myös näistä heinoslaisten omista muista loista. Nimittäin uuden vuoden aattona 1962 heinoslaiset istuivat Oulussa kirkossa ja pohtivat, tuleeko maailmanloppu pakkahuoneen katua vai kirkkokatua pitkin. Niin. Eli tämä oli hyvin, voisiko sanoa, pitoista vielä tämä, tämä pelko tai apokalypsin odotus. Niin millainen oli tämä tunnelma heinoslaisten parissa silloin, kun tämä ensimmäinen maailmanloppu ei tullutkaan?
2: Niin siitä on vähän, vähän, että mitä se oli se loppu sitten, että siinä siellä on niin paljon erilaisia käänteitä ja sitten aina, kun niitä, niitä meni ohi niitä tuota, deadlineja, niin sitten aina keksittiin joku selitys. Et Helsingissäkin oli tosiaan 62 vuoden, 61 vuoden lopussa jonkunlainen kokoontuminen, missä, missä katsottiin sitä puolen lähestymistä, ol, oliko se sitten ydinaseen vai Neuvostoliiton panssari vai mikä se oli, että sitä, siitä mä en niinku ihan aina Muista tietysti vähän aikaa, kun olen viimeksi sitä asiaa tutkinut, että miten se konkretia olisi ollut. Että kyllä se alkuperäinen julistus oli se miehitys nimenomaan, että sieltä tulee, tulee tänne ja Suomesta viedään osa porukkaa siperiaan ja muuta, Viron kansan kohtalo.
0: Joo. Eli se lähti siitä, että ajateltiin, että käy niin Baltian maille ja sitten se alkoi Venän muovautua kyllä vuosien aikana. joo. Mutta tästä ei siis näiden pettymyksien, siis jo alkuperäinen Jeesusliike, niin sen osanottajat että olivat pettyneitä, kun mestari ei tullutkaan takaisin. Niin. Niin onko näistä tietoja, että miten heinoslaisten omia todistuksia, esimerkiksi joukosta lähteneiden todistuksia siitä, että oliko tämä ikään kuin elämää musertava, muuttava oli, psyykkinen oli, kokemus?
2: Oli, oli se jo. Esimerkiksi tämä ensi Porjokenen kirja, on sitten ollut niin, hän jossain vaiheessa sitten niin kuin lähti siitä irti ja, ja se oli niin kuin astuminen tämmöinen niin ulkopuolelle, että kyllä se oli. Ja tässä TV-ohjelmassa, mikä joku vuosi sitten tuli, niin kyllä se on ollut hyvin semmonen ahdistava kokemus, varsinkin siinä 62-69 välillä olla siinä porukassa mukana. Siinä joku oltiin tiivistä, tai ei joutu ollenkaan, että kyllä siinä oli, oli tota semmoinen... Se voi sanoa että tiivis pieni lahko ja kirkon johto ei siinä vaiheessa niin hirveästi siihen enää. Mun jopa, ollut jopa niin, että nämä sisarret sitten eros kirkosta lopulta jossain vaiheessa, kun oli niin pettyneitä siihen, että ei kerrannut kirkolle, että Sä mä en ihan väärin muista.
0: No kesällä 1967 liike teki eräänlaisen paluun. Nimittäin olulainen nuoriso osoitti mieltää heinoslaisuutta vastaan rotuarilla mellakoitiin, niin mitä tapahtui?
2: Heillä on joku kokous siellä, heillä on joku huoneistuvuokratulaan sieltä jostain ja Siellä sitten nuor, nuoret sai tietää, että sitä tulivat sinne vihelemään ja viskamaan maan jotain soraa ikkunoihin. Ja, ja sitten kun he tuli ulos sieltä, niin he sinne huudeltiin ja sitten siinä jotain, se, se, se tilanne oli muutenkin semmoinen Suomessa, nuorisoliikehdintää ja muuta. Ja se, siinä piti sitten olla niin kuin, poliisia rauhoittamassa, joskus siellä peräti on ollut joku ulkomaan liikkumiskielto Oulun keskustassa, että ihan niin tilanne tämän päivän näkökulmasta, että tällainen kokoontuminen johtaa siihen, että siellä on sitten ulkomaan liikkumiskielto Oulun keskustassa, mutta näin, näin, se, näin se de facto on mennyt.
0: Eli kokiva, kokiko oululainen nuoriso tietyllä tavalla, että tämä heinoslaisten ryhmä oli jonkinnäköinen Jäänne vanhasta, tai mikä heitä tässä on kärsytty? Varmaan jäänne
2: vanhasta, mutta myös samaan aikaan niin tämmöinen kirkkokriittisyys oli muutenkin niin kuin nousussa, ja, ja se ei niitä nyt varmaan ihan niin loppuun asti ajateltu, että kyllä tämmöinen kirkkokriittinen aikahanta oli muutenkin, ja uskonto soitui. Että mä en ihan tiedä, mikä ne nuoret sai lopulta liikkeelle, sillä varmaan tämmöistä yleistä, kun lopun tuli siinä mukana. Ja sitä porukka nähti, jolla on semmoisena niin kuin ihan vihoviimisena jenginä.
0: Niin, itseäni kiinnosti tuossa vaan se, koska he, hehän eivät mitään luterilaisen kirkon ikään kuin esta, edustaneet, niin se, se itseäni on jäänyt aina tässä joo, askarruttamaan. Se, se, joo,
2: mä en sitä vaihetta ole niin tarkkaa tutkinut, että mun väikkäri aika, aika loppuu aikaisemmassa vaiheessa, että jos tulee elämässä joskus ylimmäärästä aikaa, niin mä palaan siihen sitten.
0: Kakkososa. Niin. No Laila Heinonen sai elokuussa 1967 sakkotuomion häirittyä lahkosta eronen jäsenen kotirauhaa. Mitä tuolla on tapahtunut? No,
2: siinä on joku tämmöinen nuori, nuori henkilö, joka joutui tässä mukana ja sitten heidän vanhemmat koitti saada sitä siitä liikkeestä. Ja sitten nämä heinoslaiset meni, meni jonkun, ihmisen, jonkun perheen kotiin sitten vissiin ilman, ilman lupaa ja siitä tuli sitten jonkunlainen juttu. Vir- virkavallan kanssa. Ja tota, tosiaan nämä vaiheet ei en ole niin tarkkaan niitä tutkita, mutta siinä on tästä olemassa muutakin tutkimusta, tästä ja muuta aiheesta, että kyllä sen verran tiedän, että joku, joku tämmöinen kotirauhan häirintäjuttu siellä käytiin läpi.
0: Mitä tiedät sitten heinoslaisuuden liikkeestä vuoden 1967 jälkeen? Mitä heille tapahtui?
2: No sekin on semmoinen aihe, mikä vaatisi lisää tutkimusta, mutta Kyllähän niin he vetäytyy julkisuudesta, he koittaa, sitä toimintaansa vähän selitellä. On, mistä Yle-arkistossa taitaa netissä olla muutama tämmöinen dokumentti, mikä on silloin 67-68 kuvattu aiheesta. Ja sen jälkeen he sitten niin jotenkin toteaa, että tämä juttu ei nyt kelpaa Suomen kansalle ja sitten ollaan vain omassa jengissä. Ja, ja tota, he Turun Turunseuran sitten toimii, ja, toimii, että et, vuosi vuosikymmeniä vielä sen jälkeen. Että se on erittäin kiinnostava tutkimusaihe, olisi tarkemmin perehtyä siihen, jos siitä olisi dataa, Jos haastatteluaineistoa, jos semmoisia on, voidaan jostakin kerätä, että miten nämä myöhemmät vaiheet on mennyt ja kuinka kauan tämä on jatkunut ja onko siitä vielä tänä päivänä jotain merkkejä olemassa. Niin tutkijana on hyvin varovainen sanomaan mitään, että kun en asia ole paremmin perehtynyt, mutta Hyvin pitkään on ollut merkkejä tästä näin, että tätä hommaa on kyllä jollain tavalla koettu jatkaa.
0: Niin ainakin niiden tietojen myötä, mitä itse olen tässä vuosien aikana saanut, niin osa heinoslaisista vaikuttaisi yhä Turun seudulla Kaarinassa. Ja liike on nykyiseltä nimeltään Suomen esirukoilija, kansan esirukoilijat ry. Niin äh, mielenkiintoista ja itse asiassa kysymys, mikä täältä kansan parista taas nousi. Niin hyvin paljonhan tässä ikään kuin sekulaarista näkökulmasta ihmiset ikään kuin sisäistävät sen, että mitä tapahtuu sitten, jos tulee tämmöinen apokalypsi ja väärin uskovat jäävät tänne ja tuhoutuvat. Mutta mitä sitten näille uskoville, siis esimerkiksi tässä tapauksessa heinoslaisille, niin mikä heitä olisi odottanut tuon puoleisessa sitten lopulta?
2: No varmaan ihan, mielestä jopa ihan tämmöistä niin taivaaseen tempaa, mistä varmaan odottivat. ja et, 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 kun tulee tämä määräaika täyttyä, niin heidät sitten vaan niin kuin haetaan täältä tai joku tulee. Ja, tai sitten niin joku lahko jossakin vaiheessa meni, meni järvenjäälle Suomessa odottamaan, että tulee. Ja sitten joutuvat tulemaan pois tietäjäältä, kun ei sitten mitään tapahtunut, niin tota, siinä on, on ollut tämmöistä... Varmaan ajattelivat, että he, he pelastuvat sitten tästä tuhosta jollain tavalla sitten se uskonsa takia ja pääsevät suoraan paratiisiin.
0: Eli siinä vaiheessa viimeistään kun jää alkoi sulaa.
2: Niin, no nopeammin <hämmen> kyllä. Muistaakseni oli myynyt kaiken omaisuutensa pois, että siinä oli varmaan aika karu kotiinpaluu kyllä sen jälkeen sitten.
0: Muistatko yhtään, mistä ryhmittymästä oli kyse?
2: Nyt kyllä ei Olisiko se ollut oisko se ollut, 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 ollut tämä piirre vai, vai ei, mutta nyt täytyy sanoa, että tässä kohtaa on nyt dosentilla lyö tyhjää, että mistä kohtaa, ko, kohtaa oli kysymys siitä asiasta. Mutta muistan, että on tämmöisiä liikkeitä on joitain kyllä ollut.
0: No, kun puhutaan tällaisesta voimakkaasta lopunajallisesta julistuksesta tai apokalyptiikasta, niin tietysti Leo Meller tulee mieleen tällaisena viime vuosikymmenien, tai siis yhäkin Julistusta ja jatkaneena ihmisenä, niin näetkö esimerkiksi Mellerin ja heinoslaisuuden välissä jonkinnäköisiä dogmaattisia yhtenäväisyyksiä?
2: Voi olla jotakin. Mä, mun täytyy sanoa, että mä en ole tätä Mellerin julistusta millään tavalla niin kuin tiedä oikeastaan, minkälaista se on. Että en ole sitä ehkä jostakin kotimaan lehdestä voinut jonkun jutun joskus lukea, mutta mulla ei ole niin sellaista dataa, että mä voisin sitä vertailla, että Ehkäpä siellä jotakin, jotakin yhtymäkohtia on, mutta nyt täytyy sanoa, että akateminen vastausia antamatta tiedon puutteessa.
0: No viimeinen oikeastaan kysymys, mikä tässä vaiheessa tulee mieleen on se, että aiemminhan puhumme siitä, kuinka aikaansa sidottuja maailmanpoliittiseen niin. tilanteeseen sidottuja tämän tyyppiset liikkeet kuin vaikkapa nyt Oulun profetia niin. ovat. Ja kysyn sinulta, että, että mitä, ö, olisiko tällaisen liikkeen mahdollista syntyä vaikka nyt tässä tilanteessa, missä me elämme, niin minua ei kiinnostamaan se vielä, että jos siis pelaamme ajatuspeliä, niin minkä, minkä tyyppisille uhkakuville tällainen liike voisi tänä päivänä rakentaa?
2: No on tässä samat uhkakuvat kuvat ja lännen yhteydenotosta. Ydinaseet on edelleen, niistä nyt tällä hetkellä puhutaan niin paljon kuin kylmän sodan aikana, mutta kyllähän siellä idässä ja istuu parasta aikaa miehet ohjussiiloissa valmiina, että ydinsolan uhka on meidän päällä, mutta sitten tällä hetkellä puhutaan niin paljon, että ympäristötuhot varmaan maailman, kyllähän tässä nyt on olemassa näitä niin kuin tuossa insetissä kuultiin, niin onhan täällä kaikenlaisia mahdollisuuksia olisi, Nettimaailma avaa ihan loppumattomat mahdollisuudet kenelle tahansa pelätä pelätä tai radikalisoitua tällaiseen liikehdintään. Kristelisellä puolella ei Suomessa ole hirveästi ollut havaittavissa viime aikoina tämmöistä, mutta voi olla, että mä en tiedäkään kaikista.
0: Eli voisiko tietyllä tavalla ajatella, että, että tällaiset uhkakuvat ja niihin liittyvät ongelmanratkaisut itsessään ovat jollain tavalla sekularisoituneet?
2: No kyllä ne ovat, mutta tietysti jos tilanne muuttuu paljon vakavemmaksi, niin mä en mä tiedä sitten, että mihin ihmiset lopulta sitten turvaavat. Että niissä maissa, missä on sotaa, nähdään hyvin paljon uskonnollisuuden ilmenymiä Ukrainassa. Viime kesänä kävin ja, ja olen tutustunut myös tilanteeseen tuolla Balkanilla tässä joku aika sitten, miten siellä oli sen sodan aikana. Ja sitten kun tulee tarpeeksi vaikeata, niin sitten kyllä ikonit ja muut haetaan kaapeista ja muuta, ja, ja, ja kaikenlainen uskonnollisuus palaa kartalle, että mä en tiedä. Toivottavasti ei Suomessa tule ikinä semmoista vaihetta, että me oltaisiin niin ahdistetustilassa, että nähdään se, että mitä siellä meidän kansan niin kuin, alitajunnassa kuitenkin sitten edelleen on jäljellä.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Joo. Lämmin kiitos vierailusta, Ville olla täällä. Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin.